Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 12. Kušanje Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Mateju 4.1-11, na Evanđelju po Marku 1.12-13 i Evanđelju po Luki 4.1-13. Isus pak, pun duha svetoga, vrati se od Jordana i odvede ga duh u pustinju. Markove reči još su značajnije. On kaže, odmah duh izvede ga u pustinju i on bio onda u pustinji dana četrdeset i kuša ga sotona i bi sa zverinjem i ne jede ništa za te dane. Božji duh odveo je Isusa u pustinju da bude kušan. On nije tražio iskušenje. On je otišao u pustinju da bi bio sam, da bi razmišljao o svojoj misiji i radu. Postom i molitvom trebalo je da ojača sebe za stazu poprskanu krvlju kojom je morao proći. Međutim, Sotona je znao da je spasitelj otišao u pustinju i smatrao je da je to najbolje vreme da mu se približi. Na kocku su stavljena pitanja od velike važnosti za svet u sukobu između kneza svetlosti i upravitelja carstva tame. Nakon čovekovog kušanja kojim ga je naveo na greh, Sotona je Proglasio da je zemlja njegova, nazivajući sebe knezom ovoga sveta. Pošto je praoca i pra majku našeg ljudskog roda prilagodio svojoj prirodi, mislio je da ovde osnuje svoje carstvo. Izjavio je da su ga ljudi izabrali za svog vladara. Svojim upravljanjem ljudima Održavao je svoju vladavinu nad svetom. Hristos je došao da pobije ovu sotoninu tvrdnju. Kao sin čoveči, Hristos će ostati odan Bogu. Tako će se pokazati da sotona nije zadobio potpunu upravu nad ljudskim rodom i da je neosnovano njegovo polaganje prava na svet. Svi koji su želeli oslobođenje od njegove sile, bit će oslobođeni. Oblast vlasti koju je Adam izgubio kroz greh, povratit će se. Otkako je u Edemskom vrtu rečeno zmiji, mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina, prva Mojsijeva, treća glava, 15. stih, Sotona je znao da ne drži potpunu vlast nad svetom. U ljudima se videla delotvorna sila koja se odupirala njegovoj vlasti. Sa veoma velikim zanimanjem posmatrao je žrtve koje su prinosili Adam i njegovi sinovi. U ovim obredima jasno je sagledavao znamenje zajednice između zemlje I neba. Odlučio je da se umeša u ovu vezu. 
netočno je predstavljao Boga i pogrešno tumačio obrede koji su ukazivali na spasitelja. Ljudi su bili navedeni da se boje Boga kao onoga koji uživa u njihovom uništenju. Žrtve koje je trebalo da otkriju njegovu ljubav, prinošene su samo da bi se ublažio njegov gnev. Sotona je budio grešne strasti u ljudima da bi utvrdio svoju vlast nad njima. Kada je data Božja pisana reč, Sotona je preučavao proročanstva o spasiteljevom dolasku. Iz naraštaja u naraštaj radio je da zaslepi ljude za ova proročanstva da bi odbacili Hrista u vreme njegovog dolaska. Prilikom Hristovog rođenja, Sotona je znao da je došao onaj sa božanskim zadatkom da ospori njegovu vlast. Drhtao je na anđelsku vest koja je potvrđivala autoritet novorođenog cara. Sotona je dobro znao kakav je položaj Hristos imao na nebu kao ljubljeni od oca. To što je Boži sin trebao da dođe na ovaj svet kao čovek, ispunjavalo ga je zaprepašćenjem i zebnjom. On nije mogao dokučiti tajnu ove velike žrtve. Njegova sebična duša nije mogla da shvati takvu ljubav za prevareni rod. Slavu i mir neba i radost zajedništva sa Bogom ljudi su maglovito shvatili, ali i Luciferu, Heruvimu zaklanjaču, one su bile dobro poznate. Otkako je izgubio nebo, odlučio je da nađe osvetu navodeći druge da podele njegov pad. To će postići time što će ih navoditi da podcenjuju nebeska dobra i uprave srca onome što je zemaljsko. Zapovednik neba nije bez prepreka zadobijao duše ljudi za svoje carstvo. Od vremena kada je bio novorođenče u Vitlejemu, on je bio stalno napadan od zloga. Lik Boži otkrivao se u Hristu, a na sotoninim savetima odlučeno je da ga treba nadvladati. Nijedno ljudsko biće nije došlo na svet i izbjeglo silu varalice. Sve udružene sile zla vešto su postavljene na njegovu stazu da se uključe u borbu protiv njega i, ako je moguće, da ga nadvladaju. Prilikom spasiteljevog krštenja, Sotona se nalazio među svedocima. On je video slavu kojom je otac osenio svoga sina. On je čuo glas Jehove kako svedoči o Isusovom božanstvu. Od Adamovog greha ljudski rod je izgubio neposrednu zajednicu sa Bogom. Veza između neba i zemlje održavala se kroz Hrista, ali sada, kada je Isus došao 
u obličiju tela grehovnoga, Rimljanima osma glava, treći stih, sam otac je progovorio. On je ranije opštio sa ljudima preko Hrista, sada opšti sa ljudskim rodom u Hristu. Sotona se nadao da će Božje gnušanje prema zlu doneti večno odvajanje između neba i zemlje. Međutim, sada se pokazalo da je veza između Boga i čoveka obnovljena. Sotona je uvideo da mora ili da pobedi ili da bude pobeđen. Sporna pitanja ove borbe previše su obuhvatala da bi bila poverena njegovim udruženim anđelima. On lično mora da vodi ovaj rat. Sve otpadničke sile ponovo su se prestrojile protiv Božjeg sina. Hristos je postao meta svakog paklenog oružja. Mnogi smatraju da ova borba između Hrista i Sotone nema neki naročiti značaj za njihov život. Za njih ona ima malo značenja. Međutim, u oblasti svakog ljudskog srca ova borba se ponavlja. Čovek nikada ne napušta redove zla da bi služio Bogu, a da se ne suoči sa sotoninim napadima. Kušanja kojima se Hristos suprotstavio, iste su kao i ona za koja smatramo da im se teško odupiremo. Ona su mu se nametala u toliko većem stepenu, ukoliko je njegov karakter nadmoćniji od našeg. Sa strašnim teretom greha sveta na sebi, Hristos se odupreo kušanju, apetita, ljubavi prema svetu, kao i ljubavi za razmetanjem koja vodi oholosti. To su bila iskušenja koja su savladala Adama i Evu i koja tako lako pobeđuju i nas. Sotona je ukazivao na Adamov greh kao na dokaz da je Božji zakon nepreveden i da se ne može poslušati. U našoj ljudskoj prirodi Hristos je morao da otkupi Adamov prestup. Međutim, kada je Adama napao kušač, na njemu se nisu videle posledice greha. On je stajao u snazi savršene muževnosti, savršeno krepkog uma i tela. Bio je okružen slavom Edema i u svakodnevnoj zajednici sa nebeskim bićima. Tako Nije bilo sa Isusom kada je ušao u pustinju da se suoči sa Sotonom. U toku četiri hiljade godina ljudski rod je opadao u svojoj telesnoj snazi, umnoj moći i moralnoj vrednosti. Hristos je uzeo na sebe nemoći grehom oslabljenog ljudskog roda. Jedino na taj način Mogao je da spase čoveka iz najvećih dubina njegovog poniženja. Mnogi tvrde da iskušenje nije moglo nadvladati Hrista. Tada 
On ne bi mogao biti stavljen u Adamov položaj. On ne bi mogao izvojevati pobedu koju je Adam izgubio. Ako u bilo kom smislu imamo mnogo težu borbu nego Hristos, on onda ne bi bio u stanju da nam pomogne. Međutim, naš spasitelj je uzeo ljudsku prirodu sa svim njenim sklonostima. Uzeo je ljudsku prirodu sa mogućnošću da popusti u iskušenju. Mi ne treba ništa da nosimo što on nije podneo. Kod Hrista, kao i kod svetog para u Edemu, apetit je predstavljao osnov prvog velikog iskušenja. Upravo tamo gdje je počeo pad, mora da otpočne i delo našeg otkupljenja. Kao što je Adam pao usled popuštanja apetitu, tako i Hristos mora da pobedi odricanjem želji. I postivši dana četrdeset i noći četrdeset na posledku ogladne. I pristupi k njemu kušač i reče, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. A on odgovori i reče, pisano je, ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Od Adamovog pa do Hristovog vremena, povlađivanje samome sebi Pojačalo je snagu želja i strasti, sve dok nisu gotovo neograničeno zavladale. Tako su ljudi postali moralno uniženi i bolesni i sami po sebi nisu bili u stanju da pobede. Umesto čoveka, Hristus je pobedio izdržavši najteže iskušenje. Nas radi pokazao je samo savlađivanje koje je bilo jače od gladi ili smrti. U ovoj prvoj pobedi bila su obuhvaćena i druga pitanja koja ulaze u sve naše borbe sa silama tame. Kada je Isus ušao u pustinju, bio je okružen očevom slavom. Obuzet zajednicom sa Bogom, bio je uzdignut iznad ljudskih slabosti. Ali slava ga je napustila i on je bio ostavljen da se bori sa iskušenjem. Ono se svakog trenutka obrušavalo na njega. Njegova ljudska priroda ustuknula je pred borbom koja ga je očekivala. Četrdeset dana je postio i molio se. Slab i izmršavio od gladi, Isrpljen i izmučen duševnim očajanjem, on beše nagrađen u licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sinove čovečije. Isaja 52. glava 14. stih Sada je nastupila Sotonina prilika. Sada je pretpostavljao da može da pobedi Hrista. Kao da je to odgovor na njegove molitve, ovde je prišao spasitelju neko u prilici nebeskog anđela.
On je tvrdio da ima nalog od Boga da objavi da je Hristov post došao kraju. Kao što je Bog poslao anđela da zadrži Avramovu ruku da ne žrtvuje Isaka, tako zadovoljan Hristovom spremnošću da pođe stazom poprskanom krvlju, otac je poslao anđela da ga izbavi. To je bila vest koja je doneta Isusu. Isus je bio klonu od gladi, osjećao je snažnu želju za hranom, kada mu je Sotona iznenada prišao. Pokazujući kamenje koje je bilo razbacano po pustinji i koje je imalo izgled hlebova, kušač je rekao, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. Iako se Pojavio kao anđeo svetlosti, ove prve reči odale su njegov karakter. Ako si sin Boži, ovdje je nagoveštaj nepoverenja. Da je Isus učinio ono što je Sotona predlagao, to bi bilo prihvatanje sumnje. Kušač namerava da savlada Hrista istim sredstvima koja su bila tako uspešna nad ljudskim rodom u početku. Kako se vešto Sotona približio Evi u Edemu? Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? Prva Mojsijeva, treća glava, prvi stih. Dovde su kušačeve reči bile istina, ali... U načinu njihovog izgovaranja nalazilo se prikriveno omalovažavanje Božjih reči. Bilo je prikrivenog poricanja sumnje u božansku istinitost. Sotona je pokušao da u Evin um ulije pomisao da Bog neće učiniti onako kako je rekao, da je uskraćivanje tako prekrasnog ploda u suprotnosti sa njegovom ljubavi i sa osjećanjem prema čoveku. Tako i sada kušač teži da nadahne Hrista svojim sopstvenim osjećanjima. Ako si sin Boži, ove reči svojom gorčinom nanele su bol Hristovom umu. U tonu njegovog glasa Nalazi se izraz krajnje neverice. Da li će Bog tako postupati sa svojim sinom? Da li će ga ostaviti u pustinji sa divljim životinjama, bez hrane, usamljenog, bez utehe? On nagoveštava da Bog nikada nije zamislio da njegov sin bude u takvom stanju. Ako si sin Božiji, Pokaži svoju silu time što ćeš se osloboditi gladi koja te mori. Naredi da ovo kamenje postanu hlebovi. Reči sa neba, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji, Matej 3. glava 17. stih, još uvijek su odzvanjale u sotoninim ušima. Međutim, on je odlučio da natera Hrista da ne veruje u ovo svedočanstvo. Reč Boga 
bila je dokaz Hristu za njegovu božansku misiju. Došao je da živi kao čovek među ljudima i ta reč objavila je njegovu vezu sa nebom. Sotonin cilj bio je da u njemu izazove sumnju u tu reč. Ako bi se Hristovo poverenje u Boga moglo uzdrmati, Sotona je znao da bi pobeda u celokupnoj borbi bila njegova. Mogao bi da nadvlada Isusa. Nadao se da će Hristos pod pritiskom potištenosti i prevelike gladi izgubiti veru u svoga oca i da će učiniti čudo sebi u prilog. Ako to bude učinio, plan spasenja bit će skršen. Kada su se Sotona i Boži sin po prvi put susreli u borbi, Hristos je bio zapovednik nebeske vojske i Sotona, vođa pobune na nebu, bio je prognan. Sada je njegovo stanje očigledno obrnuto i Sotona koristi najviše od svoje prividne prednosti. Jedan od najmoćnijih anđela, kaže on, bio je prognan sa neba. Isusova pojava ukazuje na to da je taj pali anđeo zaboravljen od Boga, ostavljen od čoveka. Božansko biće bilo bi u stanju da potkrepi svoje tvrdnje nekim čudom. Ako si Sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. Takav čin stvaralačke moći, govori mu kušač, bio bi ubedljiv dokaz božanske prirode. On bi okončao borbu. Isus nije mogao bez borbe u miru da sluša najvećeg varalicu. Međutim, Boži sin Nije trebalo da dokazuje svoju božansku prirodu Sotoni ili da objašnjava razlog svoga poniženja. Udovoljavanjem zahtevima pobunjenika ništa se neće postići za dobro čoveka ili u slavu Bogu. Da je Hristos pristao na predlog neprijatelja, Sotona bi još uvek mogao reći, pokaži mi znak, da ti mogu poverovati da si Boži sin. Dokaz ne bi bio kadar da slomi silu pobune u njegovom srcu. Hristos nije trebalo da upotrebi svoju božansku silu za sopstveno dobro. On je došao da podnese iskušenje kao što i mi to moramo da činimo, ostavljajući nam primer vere i poniznosti. Ni ovde, ni u jednom kasnijem vremenu u svom zemaljskom životu, on nije učinio čudo u svoju korist. Sva njegova veličanstvena dela učinjena su za dobro drugih. Iako je Isus prepoznao Sotonu od samog početka, nije bio izazvan da uđe u borbu sa njim. Ojačan Sećanjem na glasa neba, počinuo je u ljubavi svoga oca. On nije hteo da pregovara sa iskušenjem. Isus je sreo Sotonu 
rečima iz pisma. Pisano je, rekao je on. U svakom iskušenju oružje njegovog vojevanja bila je Božja reč. Sotona je tražio od Hrista neko čudo kao znak njegove božanske prirode. Međutim, ono što je veće od svih čuda, čvrsto pouzdanje u ovako veli gospod, Isaija 7. glava 7. stih, bio je znak koji se nije mogao pobiti. Dok god je Hristos ostao na tom položaju, kušač nije mogao da ostvari primutstvo. U vreme svoje najveće slabosti, Hristos je bio izložen najžešćim iskušenjima. Sotona je mislio da će tako nadvladati. Na taj način izvojevao je pobedu nad čovekom. Kada je snaga posustala i snaga volje oslabila, a vera prestala da se oslanja na Boga, tada su oni koji su dugo i hrabro stajali za pravdu, bili pobeđeni. Mojsije se umorio četrdesetogodišnjim lutanjem Izraelja, kada je njegova vera za trenutak prestala da se oslanja na beskonačnu silu. On je posustao na granicama obećene zemlje. Tako je bilo i sa Ilijom koji je neustrašivo stajao pred carem Ahavom, koji se suočio sa celim izraelskim narodom, predvođen od 450 valovih sveštenika. Nakon tog strašnog dana na Karmilu, kada su ubijeni lažni proroci i kada je narod izjavio svoju odanost Bogu, ili je da bi spasao svoj život, pobegao pred pretnjama i dolo poklonističke jezavelje. Na taj način, Sotona je stekao preimutstvo nad slabostima ljudskoga roda. On će i dalje raditi na isti način. Kad god je čovek obavijen oblacima, zbunjen prilikama ili ucveljen siromaštvom i bolom, Sotona je kraj njega da ga kuša i muči. On napada slabe tačke našeg karaktera. Želi da poljulja naše poverenje u Boga koji dopušta postojanje takvih prilika. Mi bivamo kušani da nemamo poverenja u Boga, da posumnjamo u njegovu ljubav. Često nam kušač prilazi kao što je prilazio Hristu, iznoseći pred nas naše slabosti i nedostatke. On se nada da će obeshrabriti dušu i slomiti naš oslonac u Bogu. Tada je siguran u svoju žrtvu. Kada bismo ga dočekali kao što ga je Isus susreo, izbegli bismo mnoge poraze. Pregovaranjem sa neprijateljem mi mu dajemo prednost. Kada je Hristos rekao kušaču, ne živi čovek o samome hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih, on je ponovio reči koje je pre više od 14 vekova izgovorio Izraelju. I opominji se 
svega puta kojim te je vodio gospod Bog tvoj, četrdeset godina po pustinji, i mučio te je, i glađu te je morio, ali te je opet hranio manom, za koju nisi znao, ni oci tvoji, da bi ti pokazao da čovek ne živi o samom hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta gospodnjih. Peta Mojsijeva, osma glava, drugi i treći stih. Kada su u pustinji izneverila sva sredstva potpore, Bog je svom narodu poslao manu sa neba i dao im je u dovoljnoj i stalnoj količini. Ovo staranje trebalo je da ih pouči da, dok se uzdaju u Boga i idu njegovim putevima, on ih neće zaboraviti. Spasitelj je sada sprovodio u delo pouku koji je dao Izraelju. Jevrejskom narodu data je potpora Božjom reči i istom tom reči data je i Isusu. On je očekivao Božje vreme koje će mu doneti olakšanje. Nalazio se u pustinji iz poslušnosti prema Bogu i nije želao da dođe do hrane sledeći sotonine predloge. U prisustvu svemira koji je svedočio, on je dokazao da je manja nesreća patiti bez obzira šta nas zadesi, nego se na bilo koji način udaljiti od Božje volje. Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Često Hristov sledbenik dospe tamo gde ne može služiti Bogu i produžiti sa svojim svetovnim poduhvatima. Možda izgleda da će poslušnost nekom jasnom Božjem zahtevu lišiti čoveka osnovnih sredstava. Sotona će ga navoditi da poveruje kako mora žrtvovati osvedočenja svoje savesti. Međutim, jedino što postoji na ovom svetu, na što se možemo sloniti je Božja reč. Ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove i ovo će vam se sve dodati. Matej 6. glava 33. stih Čak i u ovom životu nije za naše dobro odvojiti se od volje našeg nebeskog Oca. Kada usvojimo silu njegove reči, nećemo slediti sotonine predloge da bismo dobili hranu ili spasili svoj život. Naše jedino pitanje biće, šta je Božja zapovest i šta je njegovo obećanje? Znajući ovo, mi ćemo poslušati prvo i imati poverenja u drugo. U posljednjem velikom sukobu borbe sa Sotonom, oni koji će biti odani Bogu, videće da im je uskraćena svaka zemaljska potpora, zato što odbijaju da krše njegov zakon, da bi bili poslušni zemaljskim silama, njima će biti zabranjeno da kupuju i prodaju. Na kraju će biti izdata naredba za njihovo uništenje. Vidi otkrivenje 13. glava 
od 11. do 17. stiha. Međutim, poslušnima je dato obećanje. On će nastavati na visokim mestima. Gradovi na stejnama bit će mu utočište. Hleb će mu se davati, vode mu se neće premicati. Isaja 33. glava 16. stih Božja deca će živjeti od ovog obećanja. Oni će biti nahranjeni kada zemlja bude opustošena glađu. Neće se postideti u zlo doba i u gladne dane bit će siti. Psalam 37. 19. stih Ovo vreme nevolje prorok Avakum gledao je pred sobom i njegove reči izražavaju veru crkve. Jer smokva neće cvasti, niti će biti roda na lozi vinovoj. Rod će maslino prevariti i njiva neće dati hrane. Ovaca će nestati stora i goveda neće biti u oboru. Ali ću se ja radovati u gospodu, veseliću se u Bogu spasenja svojega. Avakum, treća glava, 17. i 18. stih Od svih pouka koje treba naučiti iz prvog velikog kušanja našeg gospoda, nijedna nije važnija od one da je potrebno da vršimo nadzor nad željama i strastima. U sva vremena iskušenja koja su dirala telesnu prirodu, imale su najviše uspeha u izopačavanju i ponižavanju ljudskog roda. Neumerenošću Sotona pokušava da uništi umne i moralne snage koje Bog kao neprocenjiv dar dao čoveku. Tako ljudima postaje nemoguće da cene ono što je od večne vrednosti. Kroz puštanje čulnim zadovoljstvima Sotona pokušava da iz duše izbriše Svaki trag sličnosti sa Bogom. Neobuzdano popuštanje koje za posljedicu ima bolesti i poniženje, koji su postojali u vreme prvog Hristovog dolaska, ponovit će se sa snažnije izraženim zlom pre njegovog drugog dolaska. Hristos objavljuje da će stanje sveta biti kao u vreme pre potopa i kao u Sodomu i Gomoru. Svaka pomisao srca bit će uvek zla. Sada živimo na samoj ivici tog strašnog vremena i treba da usvojimo pouku iz spasiteljevog posta. Samo neiskazanim patnjama koje je Hristos podneo možemo da ocenimo zlo neobuzdanog popuštanja. Njegov primjer nam govori da je naša jedina nada u večni život moguća podčinjavanjem naših želja i strasti Božjoj volji. Nama je nemoguće da se svojom sopstvenom snagom odupremo bučnom negodovanju naše pale prirode. Ovim kanalom Sotona će dovoditi iskušenje na nas. 
Hristus je znao, da će neprijatelj doći svakom ljudskom biću da iskoristi nasledne slabosti i svojim lažnim nagoveštajima uhvati u zamku sve one čije poverenje ne leži u Bogu. Time što je prošao zemljom kojom mora čovjek da ide, naš gospod nam je pripremio put da pobedimo. Nije Njegova volja da se nađemo u nepovoljnom položaju, u sukobu sa Sotonom. On ne želi da nas zastraši i obeshrabri napadima zmije. Ne bojte se, govori on, jer ja nadvladah svet. Jovan 16. glava, 33. stih Neka onaj koji se bori protiv sile apetita, Gleda na spasitelja u pustinji kušanja. Neka ga posmatra u njegovoj smrtnoj muci na krstu kako uzvikuje, žedan sam. On je izdržao sve što i mi možemo podneti. Njegova pobeda je naša. Isus se oslanjao na mudrost i silu svog nebeskog oca. On objavljuje, jer mi Gospod pomaže i zato se ne osramotih i znam da se neću postideti. Gle, Gospod, Gospod pomagaće mi. Ukazujući na svoj sopstveni primer, on nam kaže: Ko se među vama boji Gospoda? Ko hodi po mraku i nema videla? Neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svojega. Isaja 50. glava od 7. do 10. stiha Ide knez ovoga sveta, kaže Isus, i u meni nema ništa. Jovan 14. glava 30. stih U njemu nije bilo ničega što bi odgovaralo sotoninom veštom lukavstvu. On nije pristao na greh. Čak ni u mislima nije popuštao iskušenju. Tako možemo i mi. Hristova ljudska priroda bila je sjedinjena sa božanskom. Bio je osposobljen za borbu svetim duhom koji je prebivao u njemu. On je došao da učini da imamo deo u božanskoj prirodi. 2. Petrova 1. glava 4. stih Dok god smo verom sjedinjeni sa njim, greh više nema vlasti nad nama. Bog seže za rukom vere u nama da bi je upravio da se čvrsto uhvati za Hristovo božanstvo, da bismo mogli dostići savršenstvo karaktera. Hristos nam je pokazao kako se to ostvaruje. Kojim sredstvima je pobedio u sukobu sa Sotonom? Rečiju Božjom. Jedino rečiju mogao se odupreti iskušenju. Pisano je, rekao je on. I nama su data časna i prevelika obećanja da njih radi imate deo u Božjoj prirodi ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. Druga Petrova, prva glava, četvrti stih.
svako obećanje u Božjoj reči naša je svojina. Treba da živimo po svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Kada navale iskušenja, nemojmo gledati na prilike ili na ličnu slabost, već na silu reči. Sva njena sila pripada nama. Psalmista kaže, u srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim. Psalm 119.11. stih Ja sam veran rečima usta tvojih, čuvao se puta nasilnika. Psalm 17.4. stih <totipravene> 